0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас! И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, мы в прошлой передаче говорили о добавочной энергии, о той силе, которая идет, поступает сейчас к нам в результате цикличности. И мы говорили о том, что, несмотря на то, что мы находимся в зоне рассеянного света, этого луча. Но все равно даже отблески этой силы они очень чувствуются и серьезно уже влияют не только на планету, вместе с климатом, вместе с экологией, не только на микроуровень, но еще и на нас, людей, потому что мы являемся частью этого мира, мы состоим из этих микрочастиц, как и все живое на этой планете, как и весь материальный мир, по сути. И вот вы говорили, что у этой силы есть одна особенность, она усиливает то, что доминирует в человеке. И с одной стороны, это прекрасный такой период для духовного развития, а с другой стороны, как обратная сторона медали, что эта сила может также и усиливать эгоцентризм и другие деструктивные такие сценарии, и состояния, которые есть в человеке. И, конечно, очень понравилось нашим зрителям этой передачи. Огромное спасибо вам за эту информацию. И много вопросов поступало. Один из них касаемо природы, как раз-таки вот этой силы. Вопрос звучит следующим образом. А является ли это энергия жизни, вот этот луч и вот эта сила, силой из духовного мира?
1: Вот, я прям растерялся, если честно. Угу. Скажем проще. Любая сила, если мы будем смотреть в ее корень, то из чего она состоит, потом в то, из чего состоит, то, из чего она состоит, мы все равно придем к миру духовному. То есть любая материя, она заканчивается. За этой материей стоит энергия, та, из которой состоит любая материя. Это бесспорный факт уже. Но любая энергия она состоит из определенной силы, так скажем. А эта сила состоит из информации, а эта информация состоит из того, что приходит сюда из Мира Духовного. Mm -hmm. Ну где-то так. Mm -hmm. Надеюсь, не ошибся и не попутал. Поэтому, вот, исходя из этого, можно и так сказать. Но, а если мы уберем всю эту философию, то это просто энергия, это импульс. Да, импульс Жизни, да, он растянутый на много и много лет, который, скажем так, воздействует на все и на всю материю в этом мире, в том числе и на нас. Почему? Потому что, как Татьяна сказала, в первую очередь оно воздействует не только на макрообъекты, а на микрообъекты. То есть на все наши атомы, на все субчастички, из которых состоит тот же атом. Да, это дает заряд, дает энергию. Но имеет ли это отношение, вот это грубое физическое проявление данной силы к миру духовному? Вот, ну, друзья, это банальная физика. Это просто сила. Это просто энергия которая упорядочивает ту же материю, ну и заставляет все двигаться так, как оно должно двигаться. Это не значит, что всякой частичке предписана ее судьба. Нет. Наоборот дает свободу, дает новые возможности. Скажем так, как тот же заряд нашего телефона. Если он разряжен, ну, это набор схем, железа, стекла, пластика и не больше. А когда аккумуляторы заряжены, ну это серьезная уже вещь, которая может нам позволить достаточно много, по крайней мере, общения друг с другом. А это много, значит, правильно? Ну вот если бы это была энергия из духовного мира, представьте, зарядил телефон и все, и у каждого из нас мы включаем телефон, а там батюшки и мамы, ну все прекрасно, красиво, все святое, духовное такое, ну к сожалению, все с точностью наоборот. Звонят все, кому не лень, далеко не и мамы, и не батюшки. Ну так оно все и устроено в этом мире. Но нам хочется, чтобы все шло с мира духовного. А это знаешь, что бы означало? Mm -hmm. Мы состоим из элементарных частиц. Ну, факт неоспоримый. Мы же из материи, mm -hmm. а вся материя из них и состоит. А эти частички набрались силы духовной. Mm -hmm. Значит, нам вообще ничего делать не надо. Нам повезло. Перед нами врата райские открываются сразу, и мы заходим туда, потому что мы полны духовных сил.
0: Духовность усиливается.
1: Нет, сила духовная приходит. Не духовность усиливается, а сила духовная приходит. Ведь человеку по природе своей нужна не столько духовность, сколько сила. Ну и большинству все равно. Лишь бы сила была. Духовная она, не духовная. Главное, чтобы он мог ее использовать против таких же, как и сам, всего лишь навси.
0: Говорят же, что то, что от Бога, оно гораздо сильнее, конечно же, чем то, что от дьявола. Ну, и вот, безусловно, когда человек духовной становится, смотри. он сильнее становится. Ага, Опять-то сильнее привлекается.
1: А вот люди, которые идут по духовному пути, многими руководит что? Угу, за силы, силы угу. духовной. А для чего им эта сила? Ну вот, если мы честно глянем, друзья, вот большинство людей идут в религии для того, чтобы набраться именно этой духовной силы. Для чего? Противостоять дьяволу, бесу в своей голове, для того, чтобы преодолеть свои низменные животные качества и стать человеком? Ну, конечно, таких много, и слава Богу. Но большинство. Mm -hmm. Большинство идет за силой. Для чего? Давайте проще глянем. Вот есть святой. Как мы его воспринимаем? Если человек святой, если он духовный, он должен что? Он должен читать наши мысли, угу. видеть все наши болезни, одним взглядом излечивать все наши болезни. Да?
0: Одним словом — влиять.
1: И правильно.
0: Угу.
1: Вот это люди ищут — чудеса, магию и силу, которая влияет на материальный мир влияет на мысли и помыслы людей, позволяет управлять и манипулировать толпой. Я не говорю, что такой силы нет, есть, конечно. И примеров тому множество. Да и каждый из нас чувствовал влияние подобной силы и не раз. Я не говорю в храмах или еще где-то, там мы понимаем, что за сила. Ну, вопрос в другом, что люди в постоянном поиске чудесной сверхъестественной силы угу. и не для того, чтобы войти в рай, а для того, чтобы устроить Жизнь свою земную гораздо лучше, чем она и есть на сейчас. К сожалению, но это правда. Так что о какой духовности мы можем говорить? Угу. Причем здесь сила, влияющая на материю, на выбор людей, на их жизнь, и духовность. Ведь человек духовный он не влияет ни на чью жизнь и не может влиять даже на своих родных и близких, понимая свободу выбора. Если человек действительно обретает духовность, то он понимает причинно-следственные связи, он понимает, что каждый человек дуален, и каждый человек как Личность имеет право быть рабом сатаны или стать духовно свободным. Не каждый решается на путь духовный. Знаешь почему? На настоящий путь духовный. Я скажу проще, немножко ассоциативно. Духовный путь, настоящий духовный путь, это не слава, это не власть, ни в коем случае. Это все с точностью да наоборот. Я бы это сравнил, как босиком ходить по острым камням. И ты знаешь, что тебе надо много и далеко идти, и твой путь тернист и труден, но ты понимаешь, что за вот этими острыми колючими камнями есть поляна, где шелковая мягкая трава. И ступив на нее, ты понимаешь, что она никогда не закончится. И достаточно пройти лишь небольшой отрезок, скажем, длиной в жизнь, по этим колким камням, чтобы потом никогда не испытывать того, что ты испытывал здесь. Боль, страдания, несправедливость, огорчение, разочарование и многое другое. Поэтому человек и идет скажем, путем духовным, чтобы самому избавиться от всех этих страданий, от всей этой несправедливости. И естественно, на духовном пути он может поддерживать и помогать идти по этим, скажем, неудобным для человека камням и другим. Помогать другим — это нормально, но не принуждать. И не возвеличиваться над ними. Это действительно так. Давай вспомним жизнь настоящих святых, и мы увидим, что ихняя жизнь далеко не мед. Да, многих прельщает, знаешь, как Симония, то, что люди начинают любить истинных святых, уважать есть за что, согласитесь, но они видят лишь одну сторону этой медали ту, которая которая слишком заманчива для некоторых. Но в этот момент они не видят огромное количество тех, кто плюет им в спину, кто ненавидит, обливает их грязью. И таких людей гораздо больше. К сожалению, мир такой, этот мир принадлежит дьяволу. Это его мир, он здесь князь. Поэтому естественно, что его адепты они ненавидят духовных людей. Давай вспомним Иисус Христос. Можно сказать, что его жизнь земная была счастливая, и он наслаждался здесь этой жизнью. Но если он наслаждался этой жизнью, такое могут сказать только те, кто не знает его жизнь. Давай возьмем пророка Мухаммеда. Какова жизнь была у него? Это истинные посланники, это пророки. Какова была их жизнь? Да такова же, как и у настоящих последователей. Они шли по колким камням, испытывали боли, страдания, но не переставали при этом любить Бога и любить людей. Вот в чем сила. Угу. Сила мира духовного, в любви и в понимании, что этот мир, насколько бы он ни был несправедлив, насколько не были гонения на тех, кто любит Бога и людей, все это пройдет, пройдет очень быстро, а впереди бесконечность. Там, где есть только любовь. Там, где нет страдания. И это того стоит. На что можно променять это все? На иллюзию, которую создает этот мир. Ведь это действительно так. Иллюзия всего, иллюзия жизни, какой-то радости. Радости чему? Что новое что-то приобрел. Радости тому, что съел что-то вкусное. Ведь достаточно что-то приобрести. И оно уже не радует. Достаточно что-то съесть, и оно уже не радует. Ведь это ж так. И все, что не возьми в этом мире, кроме любви, оно все конечно. Чему здесь радоваться? Ну, скажем так, радоваться здесь тоже есть mm -hmm. чем? В той же любви. Разве это не так? И вот как ни крути, она а и высшая сила. И то, что заставляет людей все-таки идти по этим. Неудобным, скользким, колючим камням, которые причиняют с каждым шагом боли и страдания, все-таки лимбой. Это то, что гораздо важнее физическая боль, глупостям людским, всякой грязи. Ведь любая грязь, которую бы не лили на святого в этом мире, она в этом мире и останется. Вот и весь ответ. Ведь в рай входит человек в абсолютной чистоте. В раю грязи нет. Она как была в этом мире, так и остается. А занырнув в болото и не испачкаться, такого не бывает. Это нормально. Так какую силу люди ищут? Силу грязи или силу чистоты?
0: Ту силу, которая беса усиливает или наоборот ослабляет бесов. Да.
1: Борьба за власть среди бесов. И вот ты правильно заметила. А что ищет, и кто заставляет человека искать эту силу? Кроме беса никто. Угу. Действительно, в нас, в каждом, так как мы дуальны, есть и ангел и бес. А бес он всегда стремится к доминированию, он всегда зациклен на собственном эгоизме. Вокруг беса крутится весь мир. А ангел он живет ради этого мира. И вот смотрите разницу: любить людей, любить этот мир. Делать все для того, чтобы этот мир был. Делать все, чтобы в действительности люди не забыли о Боге. Ибо Бог ⁇ это любовь. Если не будет Бога, не будет любви. Не будет смысла в этом мире. Поэтому и суть всякого, идущего по духовному пути, это приумножать любовь. Настоящую духовную любовь. А суть всякого, живущего в рабстве у того же беса, это служить. Бесу, служить материи, всему земному и чувствовать впереди просто пустоту. Это не жизнь, это существование в иллюзии, в иллюзии власти, в иллюзии богатства. Или наоборот, в иллюзии нищеты и привлечения чего то внимания. Ибо самое ценное для людей, которые живут как раз в диктатуре, зверя внутри себя — это привлечение внимания. Ибо чужое внимание усиливает власть этого беса. Разве не так? Mm -hmm. А чем сильнее бес, тем больше властью и большим могуществом он обладает. И вот давайте рассмотрим. Ведь масса людей, находясь в различных религиях, совершают ну, порой неудобные, порой очень дорогие для них различные путешествия в места так называемой силы. Многие. В христианстве, например, к гробу Господнему, на фон, для чего они едут в эти святые места, для того, чтобы набраться силы. В исламе совершают хадж. А для чего? Для того, чтобы соприкоснуться с Богом, для того, чтобы пройти по стопам пророка. Ну, это смешно. Мы знаем, зачем они едут. И каждый чувствует и понимает. И каждый видел тех, кто сотуда возвращается. Они возвращаются вдохновленные, окрыленные. И каждый из них чувствует себя буквально в смысле святым, как будто у него 16 крыльев, 27 ног и 3 головы истинные святые, Современность. Но что они делают? Придя, разве они делятся любовью? Простой вопрос. Нет. Как правило, они делятся тем, что в них доминирует. А это в первую очередь диктатура, это попытка доминации над другими, ибо Он приехал со святых мест. И мы уже должны восхищаться им, мы уже должны прислушиваться к Его словам, ибо Он чуть ли не святой. То есть банальная симония. А разве человек, идущий по духовному пути, для которого весь смысл — это Любовь Божья, соприкосновение с Аллахом, разве для него может иметь какую-то ценность, простое доминирование над кем-то? Взаимоуважение — да. Любовь к ближнему — да. А кто ближний для таких людей, кто живет по воле Аллаха? Простой вопрос, казалось бы, но ответ очень сложный для тех, кто не впечатлен подвигами Пророка. Для тех, кто не понимает его Жизни и не живет такой же жизнью, те не поймут. А для тех, кто действительно находится в Любви Божией, те прекрасно понимают, что самое важное и самые близкие — это все. Всякий человек, в ком есть Душа. Ибо Душа в каждом человеке — это самое родное и близкое, это то, что делает нас одним целым. При этом мы каждый остаемся теми, кем мы есть. То есть мы едины во множестве и множественны в единстве. И вот если посмотреть на всю суть этого мира, так как она есть, то становится всем очень понятно. Дьявол разделяет нас. Он разделяет нас кругом и везде, даже внутри самих себя, ибо те же бесы спорят в нашей голове и заставляют нас, как личность, выбирать позицию одного или другого беса внутри своей же головы. Не говоря уже о других людях, разделяет в семьях, разделяет среди друзей, отдаляет народы, разделяет и правит. А что делает Аллах? Он нас объединяет, он в действительности делает из нас единую Уму. И вот говорят, что Умы нет, и все мы знаем, она разрознена и разъединена, а по факту нет. Мы не можем разделить наши души, ибо они едины, они с одного мира, они сотканы из Света Аллаха. Скажите, как мы можем своей темнотой заслонить Свет Аллаха? Никак. Мы можем лишь отвернуться. Но когда мы отворачиваем свое лицо от этого света, только тогда мы становимся просто слепыми, и мы не видим той реальности, которую не спасла нам Аллах. Разве не так? Мы утрачиваем Любовь, оставляя лишь гордость, подлость и всякую мерзость, которую навязывает нам шайтан. Вот в этом и вся суть. От нашего выбора зависит то, кто мы, куда мы идем и к чему стремимся. И сила, да, сила слишком заманчива, но только для беса. Человек, идущий по духовному пути, истинно любящий Аллаха и уважающий Пророка, ему не нужна сила, она у него есть. Но не та сила, которую ищет бес, а та сила, которая открывает врата райски. Это гораздо важнее любой магии, любой иллюзии, которую бы не создал Шайтан. Ибо все, что создается мертвым, мертвым и является. А все, что не спосылается живым, живым является. В этом суть. И нет силы больше, чем любой Бог. Ибо это наивысшая сила. И наивысший смысл существования человека. И к этому надо стремиться. А все остальное, ну все остальное это просто быт. Это просто дорога, посыпана острыми камнями. И как ни крути, она заканчивается. Вопрос лишь в том, куда вы -то? В пропасть. Как все материально временно или бескрайнюю поляну с шелковистой и мягкой травой под ярким солнцем кое является любой Аллах выбираем мы, исключительно мы, но, к сожалению, бессилен. Он отвлекает нас от этого света и заставляет нас отвернуть свое лицо от любви, от истины загораживает нам даже Свет, Свет, идущий от самого Аллаха, из нашей души, загораживает нам банальной иллюзией, игрой различных цветов, различными картинками и проблемами, которые сам же этот бес и создает. И мы вправе, мы как люди, вправе выбирать окунуться в иллюзию, сойти, с этой тропы, которая покрыта острыми камнями, Казалось бы на мягкую почву, А по факту суть той почвы ⁇ это болото, с которого уже не выйдешь никогда. Или же все-таки не обращать внимания На то, что тебе неприятно сейчас, Но тебе ли или без? И вот в этом тоже есть глубокий смысл. Когда ты понимаешь, что твой бес бесится от того, что каждая твоя поступь по острым камням делает тебя сильнее. Почему? Потому что ты подходишь все ближе и ближе. С каждым твоим шагом ты приближаешься к Вечности. И в этом смысл, и в этом сила, сила в Вечности и в Любви Божьей. Или же ты обращаешь внимание на то, что тебе неприятно, что твоим ножкам Полка, что тебя поливают грязь, что в тебе нет покоя. Как может быть в тебе отсутствие покоя, если в тебе есть Любовь Божья? Простой вопрос. И когда ты чувствуешь, что внутри тебя неспокойно, и ты не уверен, значит, тобой уже управляет бес, и ты уже в иллюзии. Видите, как все просто. А когда в тебе любовь Божья, то тебе нет дела, что под твоими ногами. Главное, это жизнь. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо вам, друзья. Мир вам и любви Божьей.